0: سلام، این اپیزود دوم پادکست بی پلاس و در خورداد 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من، علی بندری، یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی ایده اینه که مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو بیام اینجا بگیم که اونایی که کتاب می یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده اگه برن سراغش اونایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل اصل اون محتوایی رو که نویسنده واسه منتقل کردنش کتاب نوشته دریافت کنن پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب هایی رو که در این 16 اپیزود میریم سراغشون همین الان میتونید در bpluspodcast.com ببینید پادکست رو هم در اپلیکیشن های پادکست در ناملیک ساوند کلاود و در بی پلاس میتونید بشت لینکشون توی توضیحات شو هست اما بریم سراغ این اپیزود کتابی که در اپیزود دو خلاصه اش رو تعریف می‌کنیم اسمش هست تاریخ جهان در شش لیوان History of the World in Six Classes کتاب جالبیه که البته به فارسی ترجمه نشده هنوز میاد نویسنده داستان تا نوشیدنی محبوب رو از اول پیدایششون تا امروز تعریف میکنه و از خلال گفتن این قصه ها ما ای خورده با تاریخ جهان بیشتر آشنا میشیم کار قشنگی می‌کنن دیگه اینجور کتابا کاری که میکنن اینه یعنی که تاریخو میان توی یه سکیل کوچیکی تعریف میکنن یه جایی یه چیزی رو ور میدارن تاریخ صندلی رو میگن تاریخ نمک رو میگن ما یه اپیزود داریم جلوتر تاریخ نمک رو میگیم آدم ممکنه به ذهنش نرسه ولی با دونستن تاریخ نمک شما یه چیزای خیلی جالبی از تاریخ جهان رو میدونی ما معمولاً وقتی می‌ریم تاریخ میخونیم جنگ میخونیم دیگه تاریخ جهان رو با جنگ‌ها می‌شناسیم با میاد میگه بیا اون تاریخ رو بخونیم ولی به جای جنگ ها این دفعه نگاهمون به چای و قهوه و آبجو و شراب و اینا باشه مثلا. من خودم دوست دارم اینجور کتاب ها رو وقتی که خوب نوشته میشن یکی دوتا دیگه شبیهش رو هم داریم توی فصل بی پلاس به نظرم که چیزهای جالبی هن مخصوصا برای تعریف کردن خلاصه به نظرم کتاب های خیلی هن نویسنده کتاب آقای بسم تام است که ازش دو تا کتاب تا به فارسی ترجمه شده منتشر شده. ولی این کتابش گفتیم ترجمه نشده. نگاهش توی این کتاب یه خورده محدود به غرب البته. این یه اشکالی که شاید بشه گرفت بهش. بیشتر از اینکه تاریخ جهان باشه، تاریخ آمریکا و اروپاست ولی هم دید کلی خوبی میده به نظرم کتابش. همه های ریزش جالبند و هم اگه این که با این ژانر آشنا نباشیم، بهانه خوبی برای شناختن این سبک از کتاب نوشتن و این شکل از تاریخ خونده. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست که آخر پادکست توضیحاتش رو میدیم بریم دیگه سراغ تاریخ جهان در شش لیوان اولین نوشیدنی که در موردش حرف میزنه آبجو آبجو چیزی که خیلی از آدم دنیا ازش لذت میبرند، چه الان، چه در گذشته، چه در آینده ولی آدم کمی هستن که از خودشون این سوال رو کردن که کی اختراع کرده آبجو رو؟ از کجا آمده؟ البته اختراک نشده، در واقع کشف شده آبجو ریشه آبجو برمی گرده به اواخر عصر یخبندان یعنی ده هزار سال قبل از میلاد مسیح وقتی که آدم ها در منطقه بسیار حاصلخیزی که به اسم هلال حاصلخیز میشناسیمش یک منطقه بسیار حاصلخیزه هلالی شکله در خاورمیانه و شمال آفریقای امروز و جایی که بشر شروع کرد به یک جانشین شدن گهواره تمدن اونجا اونجا جایی که تمدن بشری شروع شد عملا ده هزار سال قبل از میلاد چی شد؟ آدمیزاد شروع کرد به کشت وسیع قلات و گندم در کجا در این هلال حاصل خیز. یه جای از دجله و فرات از بین النهرین در واقع شروع میشه تا ساحل شرقی مدیترانه به نقشه امروز دنیا که نگاه کنیم عراق، سوریه، لبنان، قبرس، اردن، فلسطین اشغالی و فلسطین، مصر و یه قسمتهایی از جنوب شرقی ترکیه و غرب ایران اینها شاملش میشه منطقه مهمیه میدونیم دربارهش نمیشه درباره تاریخ تمدن جهان حرف بزنی و اشاره به این منطقه نکنی. آبجو هم در واقع از همینجا شروع میشه قصهش. خیلی زود آدما فهمیدن که غلات اگر در آب بمونه نشاسته یا اصاره ای که داره تبدیل میشه به مالت. و اگر با این نشاسته یه حریر مانندی درست کنن، یه فرنیتوری درست کنن و اونو چند روز بذارن تخمیر بشه این تبدیل میشه به یک نوشیدنی گازدار سرخوش کننده ای. بعد اینو نوشیدن و از مزش خوششون اومد و از حالتی که این نوشیدنی بهشون میداد خوششون آمد و دوباره درست کردن و دوباره درست کردن و کتاب میگه اصلا همین که آدما از آبجو خوششون آمدی که از دلایلی بود که باعث شد بگن که خب دیگه هی این و ور, ور نریم همین جا بمونیم و آدم ها مستقر شدن یک جانشین شدن که این شد مقدمه تمدن چلگیری تمدن ها تا اون موقع زندگی بشر بر پایه شکار بود و گدرینگ از این ورون چیز میز جمع کردن خوردن. فناوری زخیره کردن مواد قضایی رو هنوز بهش دسترسی پیدا نکرده بودند. یه تیکه های زمینی رو ممکن بود بتونن برای مدت خیلی کوتاهی استفاده کنن یه چیزی بکنن بخورن ولی نمیتونستن چیز ذخیره کنن. بعد که این محصولات پایه قلات رو بهش رسیدن مثل نان و آبجو این باعث شد که برن دنبال منبع ثابتی برای تأمین کردن قلات برای اینا و اینطوری رفتن به سمت ذخیره کردن قلات برای مصرف چند ماه آینده یا حتی سال آینده و بعد همینطوری که دیدن این ذخیره کردن چه مزایایی داره براشون گفتن خب بهتره که در کنار این منابعی که داریم درست میکنیم بمونیم خودمون همین نیاز به غلات به تدریج انسان رو برد به سمت توسعه کشاورزی، جامعه رشد کرد و اتکا همین محصولات با پای غلات مثل آب جو و نان هی بیشتر شد و بعد انسان کم کم شروع کرد به کشاورزی کردن و کاشتن محصولات دیگه‌ای که دلش میخواست. این یک جانشینی کم کم بزرگ شد، تبدیل شد به تمدن‌های بزرگتر و آبجو شد جزئی بزرگتر از زندگی روزانه مردم. شد نماد تمدن و پذیرایی به آبجوشون دهنده مهمان نوازی بود و دیگه در مراسم مذهبی و حتی در مراسم دولتی و رسمی هم آبجو نوشیده می شد و عملا شد نوشیدنی انسان متمدن توی گیلگمش هم که به عنوان اولین اثر ادبی تاریخ بشریت شناخته میشه و در همون بینو نحره این هم نوشته شده و اینها اونجا هم آبجو رو میگه که این نوشیدنی انسان متمدنه. اینطوری بهش اشاره میکنه در واقع کشف آبجو در رشت های یک جانشین نقش داشته نقش مهم داشت. این از قصه آبجو نوشیدنی بعدی که کتاب میره سراغش شراب واینه در دنیای امروز شراب یک کالایی است که مغرون به سرف است و جاهایی که آزاده طبقات بالا و پایین هر دو دستشون بهش میرسه ولی همیشه اینطور نبوده در روزگاران قدیم شراب هم خودش کم بوده یه چیزی کمیابی بوده همین که حمل و نقلش خیلی گرون بوده و در نتیجه فقط سروتمندا بودن که دستشون بهش میرسیده مثلا خیلی که در زمان بریم عقب بریم تمدن آشوریان اونجا شراب سمبل پرستیج بوده. یه مثال معروفش نخستین پادشاه بزرگ آشوره آشور ناصیر پال که این شراب رو اصلا کرد نوشیدنی جشنهایی که برای خواست امپراتوری برگزار میکرد برای اینکه بتونه به رخ همه بکشه که ببین ما میتونیم از اون ور دنیا این همه شراب که چیزی گرون و ارزشمندیه بیاریم اینجا. این قدرت امپراتوری آشوره. در یونان باستان هم اینطوری بود که شراب نشون میداد مرتبه اجتماعی شما چیه؟ یونانی یاد گرفتن که شراب رو چطوری یکم مقرون به تر تولید کنن و شراب قیمتش مقدار آمد پایین شد نوشیدنی طبقه روشنفکر و کم کم راه پیدا کرد به سمپوزیوم های اینها به جشنها مراسم شاعران هنرمندان اینا شد پای ثابت برنامه های روشنفکری در یونان باستان از اون طرف آبجو که قصهش رو گفتیم چند دقیقه پیش از چشم افتاد در یونان باستان پست شد. می که این نوشیدنی بربرهای سرزمین های دیگه است. ما روشنفکرای یونان ما شراب می نوشیم. بعد شراب رو و فرهنگش رو اینها با افتخار به کشورهای مدیترانه سادر کردن. یونانیا و این به تأثیر گذاری روبه رشد یونان در دنیا خیلی کمک کرد. خود شراب رفت، فرهنگش به رفت، کشورهای دیگه علاقه پیدا کردن حتی به جامهای زیبایی شراب که در یونان درست میشد، به ظرفایی که در اون ذخیره میکردن شراب رو، اینا هم پذیرفتن و طالبش شدن و این کم کم اضافه کرد به تأثیر گذاری یونانی ها در جهان. به یونان در روم باستان هم شراب نمادی بود از طبقه اجتماعی رومی ها در قرن دوم پیش از میلاد جای یونانی رو گرفتن شدن قدرت برتر منطقه و اینا تاک ها رو برداشتن از یونان بردن ایتالیا تاک انگور رو و مرکز تجارت شراب رو جابجا کردند جا کردن شراب اینطوری وارد ایتالیا شد و رشد کرد اونجا یه طوری هم بود که سروتمند و برده هر دو از شراب بهره می بردن و لذت می بردن و طبقه اجتماعی و وضعیت اجتماعی یه نفر با نوع شرابی که می نوشید قابل تشخیص بود بهترین شراب البته برای خواص بود طبیعتا شراب فالرنیان در شهر کامپانیا تولید می شود هنوز هم یکی از بهترین شراب های ولی برای آدم های ترم شراب بود خلاصه اینکه در دوران باستان شراب یک نماد مهم بود برای اینکه که ببینی سطح اجتماعی و طبقاتی یک نفر کجاست نوشیدن یه بعدی که می سراغش، مشروبات الکلی الکل سنگین اسپریت پیشرفت بزرگ بعدی در تولید الکل هم در دنیای عرب روی داد عربا تونستند فرایند تقطیر رو یاد بگیرند و اینطوری تکنولوژی تولید الکل رسید به یک مایلستون جدید به یک مرحله جدید و از اونجا به بعد خیلی گسترده تر شد ابداعش البته کار اعراب بود ولی به دلایل مذهبی رشدش نه در دنیای عرب بلکه در اروپا شروع شد اروپایی‌ها اینطوری بودن که فکر میکردن که شراب تقطیر شده التیام بخششه یک شیمیدان ایتالیایی هم بود این آمد متون عربی قرن دوازده رو خوند درباره تقطیر شراب و نمک و بعد شروع کرد خودش آزمایش کردن و رفتن با اینا و یک نوشیدنی درست کرد که خوشمزه نبود ولی کم کم به عنوان دارو جاش رو باز کرد چه برای بیماری های قلبی چه برای بیماریهای دیگه حتی تا فلج اینو تجویز میکردن و ازش استفاده میکردند. این نوشیدنی الکلی که از تختیر شراب به دست آمده بود. همونطور که شراب تأثیر یونانی ها رو در جهان زیاد کرد، مشروب هم، سپریت ها هم، اینا در گسترش نفوذ و تأثیر اروپایی ها در دنیا نقش داشتن. یک دلیل مهمش خاست شدید این امپریالیسم بود برای به دست آوردن شکر که بتونن بهاش رام تولید کنند. اروپایی ها بعد از اینکه که می دریای کارائیب رو مستعمره خودشون می کردن می اونجا کشت و شکر را می انداختن. مثلا اوائل سالهای 1600 انگلیسیا ها نیشکر و وسایل درو کردنش رو بردن بار با دوست و شکر شد مهمترین محصول این جزیره کوچک در شمال شرقی ونزوئلا. اصلش به خاطر اینکه بتونن رام رو باهاش تولید کنن انقدر شکر و رام در کاراییب مهم شد که شدن مثل پول رایج وچه رایج و حتی برای خرید و فروش برده مستقیم از شکر و از رام استفاده میکرد. این نوشیدنی های تقطیر شده مثل رام بعداً تأثیر عمیقی روی تاریخ بشریت گذاشتن. در جنگک های استقلال آمریکا یک قانون مالیاتی تصویب شد در 1733 که توش رام خیلی اثر مهم می داشت. یه قانونی بود برای شیره شکری که در تولید رام استفاده میشه، گفتن که اگر از کشورهای غیر از مستعمرات بریتانیا وارد بشه مالیات بهش میخوره. مستعمر نشینانی که در آمریکا بودن گفتن که نه و ما قبول نداریم این حرفا و ادامه دارن به قاچاق این شیره شکر. از فرانسه میابورن گفتن که حفیتش بهتر قیمتش هم پایین تر بود و این سرپیتی کردنشون از قوانین بریتانیای ها و مبارزه طلبیشون کم کم کشیده شد به عرصه های دیگه و به محصولات دیگه و شد جنگ استقلال و نهایتا منجر شد به استقلال آمریکا از انگلستان رام اینجا نقش مهمی داشت یعنی به کمک اختراع فرایند تقطیر و همچنین به کمک رونق تجارت این مشروبات های الکلی از خاورمیانه و اروپا رفتن به همه جای دنیا خب تا اینجا این سه تا نوشیدنی مهمی که گفتیم آبجو و شراب و اسپریت مشروب مشروب الکلی اینا الکلی بودن هر سه درست از اینجا به بعد سه نوشیدنی مهم دیگر رو معرفی می‌کنیم و قصه تاریخشون رو خیلی خلاصه میگیم که اینها الکلی نیستن اولین نوشیدنی گیم چنجری که در قرون وسطا اونم خیلی گسترش پیدا کرد قهوه بود. قهوه هم اول در دنیای عرب محبوب شد ولی به سرعت رفت به اروپا و در قرن 17 دیگه در اروپا هم داشت فراگیر می میشد. قبل از اینکه فراگیر بشه در طول روز اروپایی‌ها آبجو می خوردن و شراب. آب معمولا آلوده بود، قابل شرب نبود و یک لیوان شراب یا آبجو نوشیدنی خیلی مطمئن تری بود. قهوه چون به آب جوشیده درست می شد مثل الکل مطمئن بود و کسایی که نمیخواستند در طول روز تحت تاثیر الکل باشن، مثلا دانشمند بودند، تاجر بودند، کارمند بودند، روشن فکر بودن، اینا قهوه رو ترجیح دادند. به جز این اینم بود که قهوه بهشون انرژی میداد صبح کمک می کرد که سرحال بشن راحت بیدار بشن ازیه حرفا برای همین قهوه خونه ها جای میخانه ها رو گرفتن در جامعه، و کم کم شدن مرکز گفتگوهای سیاسی و مناظره های سیاسی و اکادمیک و اولین قهوه خونه های انگلیس در عواست قرن 17 شروع شدن درست شدن بعد جهاشون هم فرق میکرد اصلا حال و هوا هم فرق میکرد به خلاف این میخونه های که جاهای تاریک و داغون و چرکی بودن قهوه خونه ها نور خوب داشتن میز و سندلیه ترتمیز مرتب داشتن بعد آدم های کاردرستی تجار جار رفتن اونجا، آکادمیسیان ها متفکران سیاسی می اونجا اینا می گفتن محیط روشند فکری روشندتر از می است، می اونجا و این آدما رو جذب کردن. در نتیجه خیلی زود قهوه خانه ها شدن یک پاتوگی برای بحث های سیاسی. می رفتن اونجا و قهوه می خوردن و بحث می و اینا یه مثال خیلی شاخص هم داره این کتاب یادآوری میکنه میگه در سال 1660 چارلز دوم در تبعید بود مدافعین بازگشتش به قدرت اینا مناظره این که چارلز باید برگرده و قدرت رو در دست رو تو قهوه خونه ها شروع کردن و ادعای کتاب اینه که این بحث و مناظراتی که از قهوه خونه ها شروع شد نقش خیلی مهمی داشت در برگشتن پادشاهی و پایان کار آقای اولیور کرامویل البته یک الگوی تاریخی تکرار شونده اینجا داریم خیلی ممکنه آشنا باشه بر ما چارلز دوم وقتی که برگشت از تبعید و قدرت رو به دست گرفت با اینکه قهوه خونه ها کمک کرده بودن که این قدرت بگیره فضا درست کرده بودن که این بتونه برگرده چون تأثیرشون رو دیده بود اعتماد بهشون نداشت و میترسید ازشون برای همین حتی تلاش کرد ببنددشون چون که اون آزادی بیانی که در قهوه خونه ها بود فضایی که میداد واسه گفته گویی حرفا ازیتش میکرد. بعد به جز بریتانیا در بقیه اروپا هم قهوه خونه ها شروع کردن به زیاد شدن مثل آمستردام و پاریس و کم کم شدن یک پاتوقی که مردم اونجا جمع می شدند همدیگر ببینن شایاهات رد وادل کنند، اخبار رد وادل کنند، نقشه انقلاب بکشنگاهی مناظرات و بحثایی که در قهوه خونه های پاریس انجام میشد. در انقلاب فرانسه تاثیر داشت نویسنده میگه و بعضی حتی گفتن که اصلا دلیل سقوط پادشاهی یا یکی از دلایل سقوط پادشاهی همین فضایی بود که قهوه خونه های پاریس درست کرده بودند پس نکته شاخص تاریخ قهوه اینه که به عنوان نوشیدنی حلقه‌های فرهنگی در سرتاسر سر اروپا جا شد سفت کرد همون اول کار بعدی چای چای الان تو همه دنیا فکر میکنن که یک سنت و یک رسم شناخته شده انگلیسیه و اینطوری میشناسیمش معمولا ولی در اصل این چینیا بودن که در قرن 17م چای رو با کشتی های تجاری فرستادن اروپا چینیا کلان خیلی مقاومت داشتن در برابر داد و ستد کردن با اروپایی‌ها به خاطر اینکه بازرگان‌های چینی اینا فکر میکردن که احتیاج به جنس اروپایی ندارن و خودمون هستیم واس خودمون دیگه چیکار ولی عواست قرن 16 اینا افتادن دنبال طلا و نقره بیشتر و اون موقع بود که شروع کردن روابط تجاری رو با پرتغالیا اولم ابریشم و ظروف چینی و اینها صادر می کردن. بعد کم کم رابطه رو گسترش شدن به اجناس دیگه و جاهای دیگه در اروپا چای اون موقع یک پدیده نوزهوری حساب می شد در اروپا اول هلندیا واردش کردن لوکس بود از قهوه گرونتر بود و مصرفش هم اوائل اصلا دارویی بود هلندیا به عنوان دارو می آوردنش ولی به بریتانیای که رسید به سرعت محبوب شد اوائل قرن 17 میگه واردات سالیانه چای در بریتانیا بود حدود 6 تن 6 تن چای می اومد در کشور اواخر قرن 17 رسید به 11000 تن و این تازه غیر از اون مقداریه که قاچاقی می آمد و احتمالا مسی اونم حساب کردن نویسنده میگه دو برابر می شد این عدد 6 تون کجا؟ 11 هزار تون یا 20 هزار تن کجا؟ چرا بریتانیا اینقدر چای دوست داشتن؟ یک بخشی از این علاقه به خاطر این بود که چای در بین طبقه اشرافی و سلطنتی بریتانیا مد شد وقتی هم که قیمتش به یک حد منطقی تری رسید طبقات پایین هم برای اینکه با کلاس به نظر بیان اینا شروع کردن چای نوشیدن خیلی سریع کشور پر شده از چایخونه ها و از باغ های چای تی گاردن مخصوصا بین زن ها چای خیلی محبوب شد چرا چون قهوه خونه ها قانونشون این بود که زن ها نمیتونن بیان یعنی ورود زن در قهوه خانه ممنوع بود ولی چایخانه احتمالاً چون تازه بود قانون اینطوری نداشت زن ها میتونستان تنهایی برن اونجا و چای بخورن چای بخون. این رونق چای در بریتانیا تازه اول قصه تاریخ چای بود انگار با زیاد شدن های انگلیس در سرتاسر سر دنیا چای هم جهانی شد و صنعت چای داشت میشد خودش قدرت جهانی که کلی به گسترش سلطه بریتانیا در اطراف و اکناف جهان کمک میکرد یعنی چای که از قدیم الایام در چین رواج داشت، و مردم چای می‌خوردن، وقتی بین بریتانیایی جا افتاد و محبوب شد، سوار کشتی‌های بریتانیایی شد و پاش رسید به بقیه اروپا و دنیای غرب. تا قرن 18 قهوه کم کم بازی رو داشت می‌باخت به چای و با تبلیغاتی هم که بریتانیایی‌ها درباره چای می‌کردن، چای جای قهوه رو در های صنعتی مثل کارخونه ها هم داشت می‌گرفت و این همزمان و شاید حتی تأثیر گذار بود با انقلاب سنتی یا روی انقلاب سنتی چون که چای هم مثل قهوه کمک میکرد که کارگرها حوشیار بمونن بیدار بمونن و یه اثر مهم دیگری هم داشت آنتی باکتریال داشت و این کمک میکرد که بیماری هایی که منشهشون آب بود کم بشه این یعنی این که کارگرها میتونستن حالا بدون اینکه نگران باشن که مثلا یکی دیگه مریضی چیزی بگیرن توی خونه ها در نتیجه های بیشتری میتونستن بیان کارخونه کار کنن، نیروی کار که بیشتر بشه یعنی کارخونه ها بیشتر میشن یعنی رونق صنعت. از اون طرف مادران شیرده هم به لطف چای شیر سالمتری میدادن به نوزادا و این خودش کمک کرد به کاهش مرگ و میر نوزادها و جمعیت طبقه کارگر رو بیشتر از قبل کرد. به جز این مثل هر چیز دیگه مصرف چای که زیاد شد اهمیتش که در زندگی رفت بالا. کارخونه دارا و تولید کننده ها شروع کردند برای تولید بیشتر ابداعات جدید آوردن نوآوری آوردن در صنعت و چای به تنهایی خودش هم باعث رشد صنعتی شد یک کار دیگه ای که چای داشت میکرد این بود که داشت کمپانی هند شرقی رو میکرده که از قدرتمند ترین شرکت های دنیا کمپانی هند شرقی مسئول تأمین چای بریتانیا بود و درامدی داشت حتی بیشتر از درآمد خود دولت بریتانیا از دولت بیشتر درآمد داشتی این طبیعتاً بهشون یک قدرت سیاسی داده بود که حتی بتونن روی سیاست گذاری های مالیاتی اثر بذارن وقتی شما بیشتر از دولت پول در بیاری عملا میتونی حرف بزنی موقعی که داره دولت تصویب قانون میکنه سیاست گذاری میکنه برای مثال یک قانون چای که در 1773 تصویب شد به این کمپانی هند شرقی اجازه میداد که اینا اگر چای وارد آمریکا میکنن مالیات ندادن به جاش اون تاجر محلی که داره میخره مالیات بده اونم بکشه رو قیمتو نه تنها از مصرف کننده بگیره این خیلی اتفاق مهمیه به خاطر اینکه مثل همون قصه ای که در مورد شکر و رام گفتیم اینم منجر شد به اعتراضاتی این اعتراضات خیلی معروفه اعتراض و بایکوت و اینها رسید به یک حرکتی به اسم تی پارتی تی پارتی در بوستون اوجش اونجا بود مالیات چای یکی از مالیاتهای ناعادلانه ای بود که تحمیل شده بود بین آمریکایا و دیگه اینا رسیده بود به اینجاشون گفتن که آقا ما اعتراض داریم نمیتونیم شروع کردن به حرکات یه خولی توند کردن کشتی کمپانی هند شرقی رو آوردن داغون کردن و دولت بریتانیا هم جواب خشنی داد بهشون و کار نهایتا کشید به جنگای استقلال این تی پارتی بستونی که اتفاق مهمه در تاریخ آمریکا و این جنبش تی پارتی معاصر ما هم که چند سال پیش حزبی شد و بزرگ شده و حرکتی بود و اینها اینا هم در واقع دارن به همون ارجا میدن. به همون تیپارتیر تاریخی دارن ارجا میدن. خلاصه اینکه این عشق این بریتانیایی ها به چایی هم روی انقلاب صنعتی تأثیر داشت هم روی بالانس قدرت در جهان. شکل بالانس قدرت رو مقدار تأثیر داشت در عوض شدنش. حدود یک قرن بعد یک نوشیدنی دیگری پیشگام شد. اینم در امریکا به اسم سودا. البته ابداعش مال آمریکاییا نبود یک دانشمند و روحانی بریتانیایی این اولین کسی بود که آمد فرایند حل کردن گاز در آب رو کشف کرد و تونست سودای گازدار اخترا کنه بسازه آه. اولش مردم اینم به عنوان دارو استفاده میکردن. خیلی جالبه خیلی از اینا اولش مصرف دارویی داشتن اینم مصرف دارویی داشت اول شبیه آب چشمه بود دیگه میگفتن مثلا خوب بخوریم خاصیت داره در آمریکا ولی به خاطر مززش شروع کردن خوردنش و خیلی زود به عنوان یک نوشیدنی تر و تازه کننده جا افتاد ریفرشینگ بعد یه آقای که در دانشگاه یایل پروفسور بود این آمد در سال 1805 بطری کردن نوشیدنی رو ابداع کرد شما دیگه میتونستی بطری کنی و بطری رو بفرستی این طرف و اون طرف این محبوبیتش رو بیشترم کرد خب این 1805 بعد 1909 یعنی یک قرن بعدش یک آقایی که فروشنده بود دار بود همین صدای بطری شده میفروخت این آمد یه دستگاهی اختراع کرد که مشتری بتونه مستقیم ازش سودا بگیره پدر و مادر همین دستگاه نوشابه سازی که الان تو فروشی ها هست این اومد اینو, اینو اختراع کرد امریکای ها یک کار دیگه هم کردن آمدن شربت های ای به سودا اضافه کردن و مزه شد دو پله بردن بالا تا اینکه یک یک داروساز و زبروزرنگی در جورجیا به اسم آقای پمبرتون این آمد و معروف ترین سودا رو درست کرد کوکاکولا توی یه دارویی دواره کوکا خونده بود آمد و با اون یک مخلوطی درست کرد و بعد بهش شراب هم اضافه کرد و یه چیزی اختراع کرد به اسم شراب فرانسوی کوکا فرنش کوکا واین این ولی همزمان شد با دوران محدودیت و ممنوعیت الکل در آمریکا پروهیبیشن Movement) و بر همین آقا هم رفت سراغ نسخه بدون الکل این نوشیدنیش و به تدریج تغییرش داد و بالا پایینش کرد و اینو زیاد کرد و اون کم کرد رسید به این چیزی که الان انقدر در دنیا معروفه اول به عنوان کوکاکولا تبلیغش میکرد به عنوان یک چیز مقوی ولی بعد یک مارکتینگ خیلی حوشمندانهی کرد که این موضوع بسیاری از کتابهای مارکتینگ و تبلیغات و ایناست که اینو عوض کرد عملا همون محصول همونه ولی به جای این که بگه یه چیزی که برای تقویت شماست اینو گفتن برای رفع خستگی برای ریفرشمنت تر و تازه کردنه. این میگن که خیلی تاثیر داشت در محبوبیت عجیب و غریبش. آدم خاصی هم هست میگن که مثلا فکر میکرد دو تا سی توی تبلیغات شکل خوبی داره کوکاکولا بر همین اسمو انتخاب کرد. بعد هی می‌خواست اینو به دست همه برسونه، نمونه مجانی میفرستاد پوستر میفرستاد بنر میفرستاد میخواست همه باخبر بشن که این یک نوشیدنی شیرین گازدار درست کرده. استراتژی‌های تبلیغاتی‌ش خیلی هم کارآمد بود، خیلی هم مؤثر بود. از دیویست گالون در ماه در 1887 رسید به 76 هزار گالون در 8 سال بعدش ظرف 8 سال از تا رسید به 76 هزار تا داستان عجب غریبی کوکاکولا خیلی مختصر تو این کتاب تعریف میکنه طبیعتاً کسی بخواد بخونه میتونه بره جاهای دیگه ردش رو بگیره ولی اینجا حرف اینه که صدا در بریتانیا اختراع شد عملاً ابداع شد ولی در ایالات متحده بود که اوج گرفت و اونجا بود که کوکاکولا به سرعت وارد بازار شد و پیشرو شد در بازار ولی این کوکاکولا که یک چیز آمریکایی بود تبدیل شد به یک برند جهانی که همه دنیا بشناسنش و دنیا رو بگیره این خیلی مرتبطه با تغییر سیاست دولت در آمریکا دولت‌های آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم خیلی دوست نداشتن برندهای دیگه دنیا آزشن بودن اصطلاح بهشون میگن انزوا طلب بعضی وقتا میگفتن که آقا ما منافعمون وقتی بهتر تأمین میشه که کاری به کار بقیه دنیا نداشته باشیم سرمون به کار خودمون باش واقعا سیاست در آمریکا هرچند ممکن الان تصورش برای ما سخت باشه یه زمان اینطوری بود تا قبل از جنگ جهانی دوم میگفتم ما باید سر کار خودمون باشه کوکا کللا هم همینطوری بود می ما هم علاقه نداریم به گسترش تجارتمون در دنیای خارج. بعد از بمباران پل هاربر ارتش آمریکا پخش شد در سراسر دنیا همونطوری که میدونیم کوکا کولا هم همراهش رفت سربازای آمریکایی کوکا کولا رو نشان وطن پرستی و هویت آمریکایی و این این چیزا دونستند. شرکت هم از این موضوع یک استفاده تبلیغاتی درخشان کرد آمد گفت برای هر کسی که یونیفرم ارتش آمریکا رو به تن داره کوکا کولا میشه 5 سنت بعد اومد در کشورهای دیگه مخصوصا در شمال آفریقا کارخونه را انداخت که اول از همه همون نیاز روبه نشت سربازهای آمریکایی رو تأمین کنه و بعد از جنگ هم که سربازها و ارتشا برگشتن همین کارخونها ها دادن به محلی ها و این شد نوشیدنی محبوب در جهان جا افتاد اونجا. در دوران بعد از جنگ گروه های زد امریکایی شروع کردن کوکاکولا رو یه جور دیگری دیدن. کومونیست در دوران جنگ سرد میگفتن این نماد سرمایداریه، نماد کاپیتالیسمه، نماد امپریالیسمه و ازش متنفر بودن. کومونیست های فرانسویه حتی میگفتن این سمیه و میخواستن ممنوعش کنن. تو ایران هم وقتی که میخواست بیاد دهه هفتاد اگه اشتباه نکنم خیلی مقاومت بود اولش و الله خیلی مخالفت میکرد و شعار نویسی در دیوار رو از این حرفا. یه حکایت بامزه‌ای هم داره در شوروی یک جنرالی بود که این خیلی کوکا دوست داشت عاشق کوکولا بود ولی میدونست که این خیلی آمریکاییه ترسید براش دردسر شه میگفتش که آقا اینو میشه یه خود شفاف درست کنین که مثل ودکا بشه کسی شک نکنه بهش این قیافش داد میزن آمریکایی من میترسم در سیاست در خاورمیانه هم کوکاکولا تاثیر داشت در سالهای 1960 اسرائیلی ها فکر میکردن که به درستی فکر میکردن که کوکاکولا داره تعمدن از اینکه وارد بازار اسرائیل بشه پرهیز میکنه به خاطر اینکه میترسه عربا که بازار بزرگتری بودن نسبت به بازار اسرائیل برنجن جالبه الان بخود به این فکر کنیم که دینامیک ماجرا چقدر در این 5 عوض شده اون موقع کوکاکولا وارد اسرائیل نمی‌شد از ترس اینکه بازار عرب رو از دست بده ولی گروه های اسرائیل در سراسر آمریکا اینقدر فشار آوردن و شروع کردن بایکوت کردن، تحریم کردن کوکاکولا تا اینکه این شرکت راضی شد که در تلاویو یه کارخونه بیاد تحت لیسانس شروع کنه بطری کردن نوشابه. البته عرب هم واکنش نشون دادن و بایکوت کردن تا دهه 80 هم ادامه داشت این تحریم. تحریم بود کوکاکولا در دنیای عرب. به نشانه احتراز به این اینا رفتن فلسطین اشغالی. خلاصهش ولی اینکه این کوکاکولا که الان میگن سه درصد مایات دریافتی همه ی انسان ها در همه جهان رو تأمین میکنه سه درصد خیلی زیاده این با برداشته شدن سیاست های انزوا تلبانه و آیزولیشنیس در آمریکاست که تبدیل میشه به یک پدیده جهانی. این چکیده ای این کتاب بود. تاریخ دنیا رو اومد از خلال تعریف کردن قصه این شیشتا نوشیدنی محبوب در سطح جهان یک مروری کرد. پیام کلیدی کتاب اینه. میگه که هزاران سال تنها چیزی که بشر داشت آب بود. تنها نوشیدنی آب بود. ولی در عرض این ده هزار سال گذشته این کاملا عوض شده قصه. نوشیدنهای مختلفی آمدن، که اینان نه تنها بر اساس مذهشون بلکه بر اساس تغییرات اجتماعی به وجود آمدن و مهم شدن و تأثیر گذار شدن و کار به اینجا رسیده که امروز صنایع بزرگ بلان مللی هستند که هول آبجو و شراب و مشروبات الکلی و قهوه و چای و کوکاکولا میچرخند در زمان حال و در سالهای آینده شکل میدن چیزی که شنیدین اپیزود دوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک فاطمه فخاریان و امید صدیق فرساختی. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونین از همه اپلیکیشن های پادکست بشنوینش، میتونین از ناملی یا ساوندکلاود یا تلگرام یا از سایت خودمون biplus.com گوشش کنین. طبق معمول البته پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید روی تلفنتون. مثل اوورکست در آی یا کست باکس در اندروید و آی و اونجا بی پلاس رو و چنل بی رو و بقیه پادکست رو که دوست دارین گوش کنین هم برای خودتون بهتره امکانات بیشتری بهتون میده هم برای ما بهتره آمار درستتر و دقیقتری بهمون به میده که چیزی که ما لازم داریم برای اداره پادکست و توسعه دادنش. بی پلاس پادکست دات کام رو اگر ببینین این هم میبینید که ما برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستند بتونن پشتیبان اپیزود ها بشن الان که داریم منتشر می‌کنیم پادکست رو یعنی در خورداد 97 مبلغ پشتیبانی برای هر اپیزود هست 3000 تومن یا 1 دلار. بسته به این که باشین و به چه واحدی بخواید پول بدید بعداً ممکنه کمی تغییر کنه ولی کلن ایده اینه که عدد کوچیکی باشه میتونید پشتیبان یک اپیزود یا چند تا اپیزودی که دوست دارین بشین میتونین هم کل سیزن رو پشتیبانی کنید این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم پادکست تولید کنیم باز هم من تکرار میکنم که پادکست رایگان مجانی پشتیبان شدن و پرداخت پول نه الزام قانونی داره نه الزام اخلاقی داره هیچی این فقط یک امکانه برای کسایی که میخوان و میتونن در پشتیبانی از پادکست یک نقشی داشته باشن همونطور که اولش گفتیم پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس و این اپیزود خلاصه هایی که در سایت بلینکیست هستن بلینکیست یک سایت انگلیسی زبانه کتاب های غیر داستانی رو خلاصه میکنه شما میتونید یک که قضبیت ماهیانه بهش بدین و دسترسی داشته باشین به آرشیو بیشتر از 2500 کتابی سایت خلاصه های خیلی جالبی داره سایت های دیگه هم هستن که خلاصه میکنن ولی هم خلاصه های بلینکیست رو من بیشتر دوست داشتم و هم انتخاب هاشون به سلیقه من نزدیک تر بوده زمینه این که بعضی از هاش نسخه سوختی هم دارن اگر کسی داشته باشه میتونه اونها رو هم گوش بده هم در سایت bpluspodcast.com توضیح و لینک ساب تو نام بلین هست هم در توضیحات این شو میتونید این لیک رو ببینید ممنون که کمک میکنید بی پلاس رو به بقیه معرفی میکنید آمار شنونده های اپیزود اول بی پلاس خیره کننده بود واقعا بیشتر از پیش بینی خیلی بیشتر از پیش بینی این همش با کمک تبلیغاتی که شما میکنین چون ما که تبلیغات نداریم هم برای بی پلاس هم برای کانال بی اتکای ما به معرفی و پیشنهاداتی که شنونده ها خودشون انجام میدن و بسیار بسیار هم ممنونیم بهترین کمکی هم هست که کسی میتونه به پادکست بکنه ممنونیم از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و ویب سایت بی پلاس پادکست. B+ پادکستی از چنل B پادکستس